0: Hello, ¿Cómo estás? Bienvenida a Nutriendo la Esencia. Yo soy tu host, Nidia Romo. Yo soy nutrióloga especialista en psiconutrición. Y en este espacio, en este podcast, nos dedicamos a hablar de cosas que puedan ir nutriendo tu esencia poquito a poquito. Espero que te guste mucho este episodio. Y quería empezar diciendo eh, que si te gusta este podcast y hasta ahorita, hasta estos 30 episodios que hemos hecho ya juntos eh, si has llegado hasta aquí o si lo estás disfrutando me encantaría y agradecería demasiado si tú me ayudas calificando el podcast aquí y si le pones las estrellitas que tú creas que son adecuadas me dejes alguna opinión algún comentario si te quieres explayar y platicarme más qué te parece este podcast qué opinas puedes también mandarme un mensaje a mi instagram estoy como Nidia Romo MX. Y cualquier cosa, ahí yo te voy a responder, vamos a platicar y lo que necesites, ahí voy a estar, ¿sale? Entonces, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por tu opinión, muchas gracias por eh, dejar aquí tus comentarios. Y pues ahora sí, vamos a empezar el podcast. La intención de este episodio viene de muchas partes porque cuando estuve buscando información sobre el tema de ganar peso, eh, prácticamente es, está enfocado en su mayoría para personas que están en recuperación de algún trastorno alimenticio. Y yo cuando pensé en este tema, de, hablar, de poder hablarlo aquí, en este podcast, lo pensé a manera de que todos ganamos peso tarde que temprano. Todos, todos, gan o sea, todos ganamos peso. Ya sea desde que eres bebé, ya sea desde que eres niño, adolescente, adulto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces... Todos ganamos peso y a veces nos da un poco de miedo esa ganancia de peso. ¿Por qué? Porque crecemos con esta estructura y crecemos programados para que nos dé miedo subir de peso exactamente. Así como nos da miedo también el envejecer, o sea, el, el que nos salgan canas, el que nos salgan arrugas, el que nuestra piel empiece a ser un poco más flexible más, nos empiezan a dar miedo estos cambios que nuestro cuerpo puede llegar a tener, pero exclusivamente el subir de peso es uno de los miedos más grandes que las personas llegan a tener, esto casi casi también puede estar exclusivamente para mujeres, o sea es como el juicio y el peso que se carga al subir de peso es mucho más grande en mujeres, pero tampoco se excluye a los hombres, no entonces es difícil eh, esta situación y por eso en este episodio Voy a enfocarlo un poco, o sea, voy a, voy a tratar de enfocarlo hacia, hacia las dos partes, ¿no? Quiero que sea un episodio que si tú simplemente le tienes miedo a subir, pero no tienes ningún trastorno alimenticio, pueda ser un episodio que te pueda ayudar. Pero que si tú también tienes un trastorno alimenticio, eh, no, quizás no va a ser un tema exclusivamente para, para eso. Porque el ver la ganancia de peso en un trastorno lleva un poquito más de trasfondo, lleva un poquito más de, de puntos y un poco similares, pero quiero que sepas desde ahorita, desde ahorita, que es como, vamos a hablarlo un poco en general, no va a ser específico va a ser más general todo y pues empezar con eso no de que este es un episodio simplemente para ayudar y como ir guiando poquito a poquito en este proceso con este exclusivo tema pero que tampoco va a ser la solución ok porque es es complicado y para poder tratar estos temas muchas veces también y la mayoría del tiempo es más, es aconsejable que tú lo lleves de la mano de totalmente personas que te van a ayudar a ti exclusivamente en tu proceso, por ejemplo, terapia y nutrición que te lleven a ti personalmente, ¿no? Entonces, ahorita solamente son temas generales, ¿ok? Eso es como el punto principal, general. Y si ya tú ves que sí necesitas la ayuda profesional, busca la ayuda profesional y no te, pues... Trata como de ver este episodio simplemente como un pedacito de, con de conocimiento, un pedacito de lo que puedes llegar a sentir, lo que puedes llegar a ver, un poquito de cómo te puedes apoyar y ayudar. Pero igual, si tú ves que necesitas más ayuda, busca esa ayuda. ¿okay? Entonces ahora se cierra el warning de este episodio. <risas> y quiero empezar este tema hablando un poquito y haciendo este paréntesis sobre cómo funciona la, la, el subir de peso. Porque el subir de peso puede venir de diferentes factores, diferentes. Puede ser tanto por la edad, puede ser por genética, puede ser por alguna enfermedad, puede ser por los hábitos que estás llevando con tu alimentación y el ejercicio. Entonces, como pueden ser estos factores, también pueden ser algunos otros. Es por eso que siempre es muy importante checarlo. Entonces... No estoy romantizando el subir de peso, pero al mismo tiempo se necesita y es muy, pero muy importante y creo que es muy necesario crear espacios donde el subir de peso no se satanice de la forma en la que se sataniza hoy en día. Porque hay mucho mucho juicio alrededor de que si una persona sube de peso, ya automáticamente la clasifican en una persona floja, en una persona que no se cuida en una persona que es mala, etcétera. Entonces, a veces el subir de peso pasa porque así es tu genética, porque así es tu cuerpo, entonces no es algo con lo que tú deberías estar luchando y por algo que ya se te esté clasificando como una persona mala. Puede ser por tu edad, entonces es como también lo mismo, es como si vas si tu edad va subiendo, a lo mejor tu cuerpo también va cambiando y es algo que tenemos que empezar como a normalizar, como ese lado de que se creen espacios donde el subir de peso no sea satanizado. Y a lo que me refiero es que si es por salud, si es porque por un tema de salud que te está perjudicando tu salud, tu bienestar, es ahí donde tenemos que aprender a checarlo. Pero muchas veces está tan pero tan satanizado que nos caemos en estas conductas tan tóxicas de hacer dietas restrictivas, de dejar de comer y de simplemente cortar carbohidratos, de cortar grasas y empezarnos a restringir sin ningún control, sin ningún porqué simplemente por el hecho de que estamos subiendo de peso y nos está perjudicando tanto físicamente como socialmente. Entonces caemos como en este en este loop donde nos da miedo comer, nos empieza a dar pavor el comer cosas malas empezamos a clasificar y caemos en esta parte en cambio cuando creamos un espacio seguro donde las personas puedan decir ok subí de peso porque tengo esta enfermedad o subí de peso por los hábitos que estoy llevando con mi alimentación cuando existen estos espacios seguros donde no va a haber juicio, donde no va a haber críticas, donde no van a clasificar a las personas como personas malas, flojas y sucesivamente eh, adjetivos parecidos, las personas pueden tener como el espacio seguro para que ellas por sí mismas se puedan dar cuenta de los hábitos que están llevando que no les está beneficiando nada para su salud y puedan contrarrestar esos hábitos que están creando de una manera más sana, tanto física como mental. Pero imagínate que cuando tú estás teniendo malos hábitos y subes de peso y te da alguna enfermedad y estás lidiando con esa enfermedad, pero no solamente con eso, también estás lidiando con crítica, con juicios y con con comentarios de personas que te dicen qué deberías de hacer o cómo eres de acuerdo al tamaño de tu cuerpo. Entonces se vuelve un poco cansado y se vuelve muy, pero muy complicado. Y las personas que no han pasado por eso no lo saben. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo privilegiado. Entonces es muy importante crear espacios seguros y tratar como de normalizar esto, no por el lado de que sea normal el no tener salud, el subir de peso por algo que no sea saludable, sino normalizar que si ya estás ahí, que pueda ser un lugar seguro donde tú puedas contrarrestar estos hábitos malos y poder crear hábitos mejores para tu salud y poder, no sé, por ejemplo, contrarrestar tu enfermedad, a lo mejor cuidar síntomas de tu enfermedad. O si no, simplemente si no tienes ninguna enfermedad y solamente era cuestión de cambiar hábitos, puedes cambiar tus hábitos de una manera más saludable, tanto físico como men mental. Pero aquí lo importante es normalizar esos espacios, no que sea algo que, que tu salud no sea algo importante o normalizar pues eh, la parte de la salud que te esté perjudicando, ¿ok? Es muy importante aclarar eso, porque luego van a venir a decirme como comentarios de que ay, estás romantizando la obesidad y que no sé qué, y ahora ya. Entonces, no, no va por el lado de romantizar la obesidad, sino crear espacios seguros donde la salud se trate normal, se trate de una manera positiva y se pueda sanar de una manera balanceada en todos los aspectos, ¿ok? proseguimos seguimos. Siempre en este podcast nos vamos a ir como por pasitos no en este tema. El primer paso para ir perdiéndole el miedo a ganar de peso es saber que te va a dar miedo perder peso. O sea, entender que te va a dar miedo. Entender ese miedo para ti y tratar de conocerlo más. Saber que cuando tú vas a empezar a comer para ti y por ti, que vas a empezar a comer tu nutritivo, que vas a dejar de contar calorías, que vas a dejar de hacer dietas súper restrictivas, que vas a dejar de comer carbohidratos, que vas a dejar de comer grasas, que vas a dejar de comer esa comida que tanto disfrutas, chocolates, papitas y todo eso. Cuando tú sabes que ya vas a dejar de hacer todo eso y te vas a enfocar en nutrirte, muchas veces entra este miedo a que vas a subir de peso, porque pues ya vas a estar consumiendo ...más comida que tú disfrutas... ...y muchas veces... ...en el permitirte comer... ...la comida que tú disfrutas... ...vas a querer como... ...entrar en este tipo... De ...atracón... ...de comida porque por mucho tiempo dejaste de permitírtelo. Entonces, si tú, por ejemplo, no te permitías comer chocolate, quizás ahora que ya estás en este proceso de permitirte comer, pues empiezas a comer y comer y comer y comer, y eso te empieza a dar culpa, eso te empieza a dar miedo, porque dices, ok, estoy aprendiendo a comer saludable y nutritivo para mí, pero aquí estoy otra vez comiendo chocolates sin control y con este miedo y culpa a que me los estoy comiendo de una manera súper descontrolada. Y aquí es cuando entra la parte de el entender el miedo. Este momento en el que tú, que estás pasando como por este tipo atracón, porque exactamente no es un atracón, porque muchas veces es como simplemente permitirte comer un chocolate y con eso ya es miedo y ya es culpa y ya es como quieres volver a tus viejos hábitos de restringir y controlar la comida que estás comiendo. Es como este momento de permitírtelo, es donde vas a sentir ese miedo, es donde vas a sentir esa confusión, es porque no conoces ¿Qué existe en ti cuando tú te comes ese chocolate? Lo único que conoces en este momento de tu vida es el control y es la restricción. Entonces, el dar el primer paso para permitirte comer alimentos que disfrutas o alimentos que te has restringido por mucho tiempo o hacer dietas súper restringidas, es ahí donde está, está lo, lo que no conoces. Ahí está como una nueva puerta a algo que definitivamente no sabes cómo vas a reaccionar. Y da miedo, da miedo dar ese pasito porque no, no tu mente, tu cuerpo, tu cerebro, toda tú no sabe exactamente qué va a haber allá atrás de esa puerta. Entonces es difícil y tienes que entender que es difícil y muchas personas se quedan con la puerta cerrada, no la abren y se alejan lo más que se pueden de esa puerta porque, porque da mucho miedo. Da mucho, pero mucho miedo dar esos pasos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Que cuando nosotros estamos experimentando esta parte es porque no conocemos que hay más allá. Y eso da demasiado miedo. Entonces, al tú saber que el miedo que tienes tiene una razón y tiene un por qué se está presentando es porque tu cuerpo de cierta manera te quiere proteger de lo desconocido te quiere como avisar de que puede haber algo peligroso por ese lado de la puerta entonces es mejor no acercarse, es mejor alejarse lo más que se puede entonces aquí tú tienes que saber que si ya estás dando estos pasos para tú poderte nutrir mejor y comer de una manera más balanceada, sana y buena es saber que cuando tú abres esa puerta definitivamente no vas a conocer nada pero que estás dispuesta a conocer y saber qué puede haber atrás de esa puerta y saber si es algo que te conviene o no, si es algo que te gusta o no. Entonces, al momento en el que abres esa puerta, sí, tienes que entender que lo vas a hacer con miedo, que lo vas a hacer con todas esas emociones y con todos esos, esos como sentimientos tan raros, tan confusos, pero que lo vas a hacer con miedo. Porque eso es lo que hacen los valientes, eso es lo que hacen las personas que de verdad son valientes. Eh, lo hacen, pero lo hacen con miedo. Y ahora, no nada más está el tema de que del miedo a dar el primer paso hacia hacer algo desconocido, sino también está el miedo que tenemos a engordar en sí. Este miedo también es algo que nosotros tenemos que entender y saber de dónde viene y por qué lo presentamos y por qué lo tenemos. Porque el miedo a engordar no es algo que viene en tu ADN, no es algo como genético que tú de repente cuando ya estás en la adolescencia empiezas a presentar este síntoma de miedo y es algo como que estaba ahí en tu cuerpo ya programado y ya, sino que es un miedo que tú fuiste adquiriendo poco a poco con lo que tú observabas de la gente, con lo que decía la gente o te decía a ti, con cómo se comportaban con la gente que era gorda o contigo cuando empezaste a subir de peso, etc. O sea, tú empezaste a notar el patrón, empezaste a observar cómo se comporta la gente con las personas gordas o empezaste a notar cómo criticaban a la gente que era gorda y obviamente ahí te diste cuenta que el ser gorda tenía... Muchas cosas malas, tenía muchas cosas que no te iban a beneficiar a ti, entonces ibas a perder ese privilegio de delgadez, se podría decir. Porque hay una hay una diferencia que existe en la sociedad, eh, que pues la sociedad gordofóbica, que cuando las personas son delgadas es como algo bonito, algo muy inteligente, algo bueno, algo positivo, pero cuando vemos a las personas gordas y las empezamos a enjuiciar, vemos que es algo malo, que es enfermo, que es flojo, que es eh, todos esos adjetivos como un poco más negativos, ¿no? Entonces se nota la diferencia y entendemos la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, pasas de, de ser adolescente, eres una persona delgada, y de repente pasas ya a la etapa adulta, a lo mejor eh, empiezas a trabajar, empiezas a estudiar, empiezas a tener un nivel de estrés un poco más alto que lo que tenías cuando estabas adolescente. Eh, los tiempos de comida son un poco difíciles de controlar y de habituar, entonces apenas estás como aprendiendo a hacerte comida, estás eh, manejando este ritmo de vida, de trabajo, escuela, de hacer las tareas, de estar al pendiente de ti, entonces es un poco difícil de malavariar tu estilo de vida, a lo mejor el ejercicio tampoco está siendo tan habitual, entonces realmente es un poco difícil. Entonces se empieza a presentar esta subida de peso, empiezas a subir de peso, empiezas a engordar, y la gente te lo hace notar y te empieza a dar muchísimo miedo porque sabes lo que significa estar ahí, porque has escuchado a las personas criticar, enjuiciar, y decirles flojas, y decirles orgazanas, y decirles feas, eh, y te sientes insegura porque sabes que tú vas a entrar en esa categoría ahora y ya no vas a tener los privilegios de antes, de ser una persona a lo mejor eh, buena, eh, que trabaja y todo lo demás, ¿no? Entonces, aún así, cuando tú estás trabajando, estudiando y tratando de malabarear tu vida y haciendo todo lo posible por salir adelante aún así la gente si tú subes de peso te van a decir floja te van a decir holgazán te van a decir que no tienes fuerza de voluntad pero ellos no saben el contexto ellos no saben simplemente critican lo que ven o sea tu cuerpo entonces claro que el miedo que vas a sentir a engordar va a ser muy pero muy pero muy respetable yo no estoy diciendo en este podcast que no te dé miedo a engordar, que, que no sientas miedo a engordar, simplemente que entiendas de dónde viene este miedo que tú sientes a engordar. Que tú te vayas casi casi al pasado y empiezas a notar desde dónde empezaste a sentir miedo. Porque yo voy a estar casi 100% segura, casi, <risa> que tú ni sabías. Y tú antes de que te empezaran a, a decir gorda, que te empezaran a enjuiciar, que te empezaran a criticar, que te empezaran a hacer menos por subir de peso, estoy casi segura que tú no percibías que tu cuerpo era gordo. O sea, estoy casi segura que tú no percibías que tu cuerpo, que en tu cuerpo iba a estar algo mal sino hasta que alguien te criticó, hasta que alguien te llamó gorda y se empezaron a burlar de ti y se empezaron a reír y se empezaron a, a chismear de que tu cuerpo era gordo y que no sé qué y bla, bla, bla y te empezaron a decir apodos, es ahí donde sentiste la inseguridad, el miedo y empezaste a querer cambiar a tu cuerpo completamente. Y esto lo digo casi segura porque... En la mayoría de las personas que me cuentan su experiencia es lo que me dicen, que ni siquiera se habían fijado que su cuerpo era gordo, que ellas vivían bien, vivían felices, eran niñas felices, eran adolescentes felices que no notaban que su cuerpo estaba mal y que cuando alguien les dijo un comentario o sus papás les dijeron un comentario o simplemente los llevaron con el nutriólogo es cuando dijeron Ah, ok, entonces es porque estoy gorda quiere decir que esto es algo malo, entonces ahí se hace el clic y ahí se da como se empieza a reproducir en tu vida este cassette de que no deberías de engordar y que engordar es algo malo y que engordar significa críticas, engordar significa eh, que te van a juzgar, eh, engordar significa que te van a, a separar de grupos, eh, ya no vas a ser parte a lo mejor de tu grupito de amigas, entonces también es como no ser parte de algo, es algo complicado. Entonces, por eso te digo, está bien que sientas miedo a engordar, créeme que lo entiendo y sé de dónde viene ese miedo y sé de dónde viene esa decisión que tú quieres tomar al querer bajar de peso y al querer hacer dietas restrictivas. Sé de dónde viene porque yo lo veo en muchos de mis pacientes, entonces... Quiero que sepas que tener miedo, que tengas ese miedo, lo, está bien. Pero que si ahorita tú quieres romper ese patrón, que lo rompas entendiendo de dónde viene y que entiendas que ese miedo nunca fue tuyo, nunca estuvo en tu ADN. O sea, lo que te digo, lo que te dije al principio, nunca ha sido parte de ti, sino fue algo que fuiste adquiriendo porque la sociedad simplemente no acepta ese tipo de cuerpos porque es una inseguridad que se ha pasado de generación en generación en generación y hasta ahorita yo estoy viendo ese cambio con las personas que poco a poco van entendiendo más esta parte de la gordofobia y que cada persona está tratando de entender esto y espero que en algún futuro ya no sea algo que estemos hablando como ahorita en este podcast y que podamos poquito a poquito ir entendiendo pero si tú estás aquí en este episodio y le quieres perder el miedo a engordar, trata de entenderlo, trata de entenderte a ti, trata de entender de dónde viene, cómo llegó y que entiendas que ese miedo no es tuyo, no te pertenece y tienes que liberarte de ese miedo poco a poco. Y para liberarte de ese miedo, como en el paso uno, es dar ese paso, abrir esa puerta, y saber qué hay atrás de esa puerta. Saber si es algo que a ti te conviene o no te conviene. O si te va a gustar o no te va a gustar. Otro punto muy importante es la genética. El papel que juega en la genética con nosotros. Porque hay, han salido muchas modas. Muchas modas de cómo debería ser el cuerpo en esta época. Por ejemplo, que en los años 20 el, el estereotipo del cuerpo era como... Muy, muy cuadrado ¿no? luego que cuando llegó Marilyn Monroe ya era como más curvy luego en los 2000s que fue como el año, fue como el cuerpo de que fuera un poco más como esquelético se podría decir eh, y luego llegaron las Kardashians y pues el cuerpo se volvió más curvy, entonces miren, el cuerpo el estereotipo de cuerpo siempre ha sido una moda siempre ha tenido modas pero realmente esa moda no aplica para muchas personas. No aplica para muchísimas mujeres. Que no van a lograr tener ese cuerpo. O sea, en la época en la que, que están las Kardashians. O sea, que ahorita es como curve. Y así como de que todo como un chorro de curvas. Créanme, yo nunca en mi vida he tenido curvas. O sea, yo soy un cuadrado. Entonces... Yo sé que, o sea, el estereotipo de moda con el cuerpo es eso, son curvas, pero yo no puedo tener curvas, no, no las puedo tener porque mi cuerpo no está genéticamente adecuado para eso. Pero yo lo entiendo, yo entiendo esa parte y, y ya. Pero muchas personas que crecen con esta inseguridad con su cuerpo, que crecen con este miedo a no encajar en este estereotipo, a no encajar con las modas que están actuales por críticas, por eh, juicios, por cómo las han tratado, por no pertenecer, por muchas cosas. Les da miedo no encajar en este tipo de cuerpo. Entonces hacen todo lo posible por querer encajar o por poder encajar. Entonces, se pueden hacer dietas, se pueden hacer ejercicios, se pueden también hasta hacer cirugías. Eh, que, que sean para poder lograr tener este cuerpo que está de moda actualmente. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entender que la genética tiene mucho que ver con nosotros. Tiene muchísimo que ver. Y aquí entra la aceptación. La aceptación sin esperar nada a cambio. Cuando tú aceptas que tu cuerpo es punto final, hasta ahí, vas a ver la moda del cuerpo que existe actualmente y vas a decir, pues qué padre que eso esté de moda, pero mi cuerpo no cabe ahí, no cabe en esa moda, no cabe en eso. Entonces, no si no si no voy a caber en esa moda, mi cuerpo se acepta, exista lo que exista de moda en ese momento. ¿Por qué? Porque yo y mi cuerpo son más importantes ...de lo que la moda pueda llegar a ser... ...en esa época... ...y es difícil aceptar esto... ...es difícil llegar a esta aceptación... ...por lo mismo... ...porque existen demasiados juicios... ...existen demasiados... Eh, ...estereotipos... ...existen demasiadas críticas y juicios alrededor... ...que te hacen... ...querer caer... ...en la moda... ...o querer... ...ser parte de esa moda... ...para poder ser más aceptada por alguien más... ...pero en realidad... Pasar por todas esas dietas y pasar por todos esos como hacer ejercicio o cirugías para poder ser aceptada por alguien más va a seguir valiendo más eso que la aceptación que tú te puedas dar a ti misma. Entonces ahí es como una pregunta que nos tenemos que hacer. Y muchas veces sí vamos a caer en la trampa y sí vamos a hacer todo lo posible por ser aceptadas por alguien más. Pero al final del día, y es algo que escuchamos todos los días o mucho, o sea, lo escuchamos tanto, tanto, tanto que a veces deja de tener sentido. Es el hecho de que al final del día, cuando tengas ese cuerpo, ya sea por haberlo trabajado o por haber hecho dietas restrictivas o por haber, no sé, una cirugía. Este, cuando ya tengas ese cuerpo, quizás vas a ser aceptadas por las demás personas y no por ti. Entonces, aún así vas a sentir como ese vacío ahí adentro y vas a seguir buscando más aceptación, vas a seguir buscándola en otras partes. ¿Por qué? Porque te hace falta a ti ser aceptada por ti misma. Y como les digo, parece, parece disco rayado, parece algo que escuchamos todos los días y deja de perder sentido, pero de verdad, repítelo: o sea, ¿qué tanto te aceptas a ti misma para poder llenar ese vacío que sientes de aceptación? Ese vacío de aceptación solo se va a rellenar cuando te aceptes tú. Cuando tengas tan aceptado lo que eres, lo que tu cuerpo es, que ya nada más te va a robar esa paz y vas a sentir una seguridad enorme en ti misma que ninguna moda, que ninguna crítica, que ningún juicio que te hagan las personas te va a robar esa paz, te va a robar esa inseguridad y te va a robar esa aceptación. Porque lo único que importa contigo es lo que tú crees, lo que tú quieres y lo que tú necesitas y esa aceptación te lo va a dar. Nadie más, ni siquiera o sea, ni siquiera la aceptación de las demás personas te va a dar eso, sino solamente la tuya. Y por último, pero no menos importante, es el que te rodees de personas que te hacen sentir bien contigo misma. Eh, algo muy importante para tu proceso de aceptación, de dejar de tener miedo, de dejar de tener esa inseguridad y, y todo esto es que te rodees de personas que te acepten tal y como eres, que te quieran tal y como eres, que no existan estos juicios, que no existan estas críticas, que no estén encima de ti diciéndote qué comer cómo debería ser el cuerpo, eh, que te rodees de amigos que sean así, que te quieran, que te apapachen como eres y en las redes sociales también. Que si sigues personas que todo su perfil es enfocado en el peso, déjalos de seguir. Rodéate de personas que solamente te ayuden a nutrir esa parte que tú estás buscando si tú estás en el proceso, por ejemplo, de terapia, que sea una psicóloga o un psicólogo que te ayude en este proceso con el peso, eh, en nutrición también. Si tú vas con una nutrióloga que te ayude como con este proceso de sanar tu relación con tu cuerpo y con la comida de una manera más eh, inclusive con el cuerpo, que no sea solamente enfocado en el que vamos a la báscula, te voy a subir y te voy a pesar cada semana, cada sesión para que veamos cuánto peso vas bajando. Que no se enfoque solamente en eso, que no sea en el peso, sino que sea en los hábitos, en lo que estás avanzando, en tu aceptación, en tu seguridad, en tu crecimiento, que sea enfocado en eso. Que busques ese tipo de profesionales, que tengas ese apoyo con tu familia, con tus amigos, que sepas si y si no lo tienes, que puedas aprender a poner límites con las personas a que no estén como diciéndote todos esos tipos de comentarios. El episodio pasado hablé un poco de eso. De cómo ponerle límites a las personas que siempre te están diciendo. Eh, qué, qué comer. Eh, cómo debería ser tu cuerpo, etcétera. Entonces lo puedes ir a escuchar. Y, y eso. Que te rodees de gente. De tu gente. De la gente que sí está ahí para ti y por ti. Y no por cómo tu cuerpo se ve. Busca a esa gente. Y créeme que la vas a encontrar. Y si ya la encontraste. Qué bueno, qué bueno que tienes esa red de apoyo, qué bonito. Y pues, aprovechalos, aprovechalos y, y pues así. Y bueno, colorín colorado, este podcast, este episodio se ha acabado. Este, Bueno, eso fue el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado, espero que les lo hayan disfrutado. Espero que eh, por ahí les haya podido ayudar un poquito en este proceso de perderle el miedo a ganar peso, eh, porque todos, como les dije al principio, todos ganamos peso tarde que temprano, así sea un kilo, así sea 10 kilos, 30 kilos, y independientemente de cómo haya pasado ese subir de peso, ya sea la, por la edad, ya sea por eh, los hábitos con la alimentación, ya sea por enfermedad, etc., que sepas que estás en un lugar seguro para poder volver o a tus hábitos normales o lidiar con la enfermedad que estás lidiando o simplemente saber que estás creciendo. Entonces, que sepas que estás en un lugar seguro y que esa subida de peso no sea una inseguridad, no cause una cicatriz mental en tu cuerpo, en tu mente, que no sea algo que te deje marcas emocionales y que te perjudique porque cuando subimos de peso por ejemplo, por hábitos de alimentación, por dejar de hacer ejercicio, etcétera, que sepas que si tú, tú estás en un lugar seguro donde te, te puedes permitir volver a hábitos nutricionales más balanceados y sanos para ti, que puedas volver un paso normal sin este juicio, sin estas inseguridades que existen a nuestro alrededor y que nos roban paz mental y hacen que tardemos más en llegar a hábitos sanos, mucho más tiempo por el miedo que tenemos a engordar. Entonces, por eso es tan importante el encontrar lugares seguros donde nosotros podamos saber que existen, que estamos y que es normal lo que está pasando y que si es normal podemos volver como a retomar la salud, ya sea si fueron por hábitos si es por enfermedad, aceptar la situación, si es por la edad, aceptar la situación y simplemente aceptarnos en este proceso. Entonces, espero que les haya ayudado, que les haya gustado. Si tienen más como si tienen como más comentarios o si tienen como más consejos, porque les repito, yo como nutrióloga puedo empatizar un poco por experiencias que han tenido mis pacientes, pero también por otro lado yo siempre he sido con este cuerpo un poco privilegiado, entonces no quiero como minimizar la otra parte. Entonces, si tú tienes algún consejo o si tú tienes como alguna opinión de este episodio, créeme que va a ser totalmente aceptado, va a ser totalmente eh, bienvenido. Y si lo quieres platicar, lo platicamos, lo comentamos y eso está padre. Siempre y cuando sea con respeto, siempre y cuando sea de una que venga de una manera pues eh, bonita amable y todo bien. Entonces, bueno, espero que estén muy bien, que tengan muy bonito fin de semana y nos escuchamos en el próximo episodio.